0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Creo que agradecer es un acto hermoso. Es algo que debemos hacer todos los días. Agradecer significa llenar de gracia. Yo quiero darle gracias a Dios, a la vida, a ti. Por estar aquí el día de hoy contigo, de verdad que me siento muy afortunado viviendo en propósito Porque en el momento en el que tú comienzas a tener una vida intencional Tu vida comienza a tener un rumbo, tu vida comienza a tener un cauce Y una vida con propósito es una vida con significado Una vida con propósito es una vida que realmente va a generar un cambio Una vida con propósito es una vida que realmente va a generar un crecimiento importante En tu vida o en la vida de cualquier otra persona entonces primero que nada yo te quiero dar las gracias, agradezco tu vida, agradezco tu grandeza, agradezco tu presencia, agradezco tu tiempo, agradezco el ser humano que eres, agradezco tu pasado, por más difícil y doloroso que sea lo agradezco. Porque gracias a ese pasado tú estás aquí el día de hoy y gracias a ello tú puedes convertirte en la persona en la que tú elijas. Quiero que te preguntes, ¿ese propósito es digno de mí? ¿Es digno de mí, de quien soy, de la persona en la que yo deseo convertirme? O probablemente lo pueda hacer un poco mejor. Pero ten la disposición, la mente, el corazón abierto para poderlo hacer. ¿vale? Para mí de verdad, una de las cosas que más me puede doler en la vida, a mí, es el potencial desperdiciado. Yo, y algunos de ustedes conocen mi historia, yo vengo de una familia con una madre soltera. Tres trabajos para podernos mantener. Y no muchas veces cuento la historia de mi papá, pero mi papá... Tuvo una crisis financiera grande por la devaluación de 1994. Y adicionalmente mi papá tuvo un problema fuerte con su esposa, su exesposa, su familia. Su primera esposa porque de un día al otro mi papá llega a su casa y no, no, no sé el contexto. no Tal vez tenía razón la señora, tal vez no, no lo sé. Pero un día llega a su casa y no está ni su esposa ni sus dos hijas. Se había ido a España donde ella era originaria y le había dejado una nota a mi papá. Diciéndoles si quieres ver a tus hijas tienes que venir a España a verlas Y mi papá con la crisis financiera, con el corazón destrozado sin saber qué hacer Pues entró en una depresión muy grande que duró muchos años y terminó él eventualmente por quitarse la vida Y para mí yo crecí muchas veces de joven, de niño sin poder entender el por qué El por qué ¿Por qué una persona puede atentar contra su vida? Porque una persona puede atentar contra su grandeza? Porque una persona que, que lo tiene todo? Que, que tiene una vida, esta oportunidad maravillosa para crear, para soñar, para vivir, para inspirar. ¿Por qué una persona que tiene tal vez dos hijos de segundo matrimonio? En este caso primero nací yo y luego Amy. ¿Por qué se quitaría la vida? Y honestamente me gustó mucho trabajo entender. Y en algún momento me di cuenta Que no solamente mi papá Se quitaba la vida Pero que muchas veces Yo hacía lo mismo No porque tuviera ideas suicidas Ni mucho menos Que nunca las he tenido Pero porque Me daba cuenta que yo vivía Atorado con el dolor Atorado con el enojo Atorado con el miedo Atorado con el ego Y me di cuenta que yo sin darme cuenta de forma completamente inconsciente estaba desperdiciando mi vida Estaba tirando mi vida a la basura, estaba tirando mi potencial Ahora yo tuve que vivir una embolia a los 16 años Estar acostado en una cama en un hospital escuchando las palabras del doctor diciendo justamente eso Diciendo que mi vida iba a terminar de un momento al otro Y yo darme cuenta de todo lo que pude haber hecho De cuántas cosas pude haber creado pero simplemente por miedo no había hecho, me di cuenta que yo estaba muriendo en vida Yo estaba siendo un muerto en vida Que de alguna de otra forma yo había enterrado mi grandeza Yo estaba enterrando mi potencial Y te lo comparto porque es mi dolor más grande Es mi dolor más grande Cuando una persona tiene tanto que dar Cuando una persona tiene un potencial inquebrantable Cuando una persona tiene de verdad tanto, tanto, tanto Por sumar, por crear, por transformar pero por un pensamiento, una idea mediocre decide guardarlo, decide enterrarlo en vez de usarlo, vivirlo y comenzar a construir con esa grandeza. Me duele, me duele cuando tú de verdad eliges el camino fácil en vez del camino de la grandeza, me duele, me duele cuando eliges el camino mediocre en vez del camino de tus sueños, me duele, me duele cuando haces de la queja a un estilo de vida. Y no encuentras mejor la forma de crecer, me duele, me duele cuando tu prioridad no es tu grandeza, ni tus sueños, ni tus ganas de crear o de construir. Y Me duele, porque sé que ahí es donde vive la mayoría de las personas. Así que mi pregunta es, ¿quién está dispuesto a ser la persona correcta? ¿Quién está dispuesto a darlo todo? ¿Quién está realmente dispuesto a crear una vida completamente diferente? Diga yo. yo. Diga yo. yo. Esa disposición a disposición Es la que de verdad tú y yo necesitamos Para crear y transformar Una vida completamente diferente Así que chicos La pregunta es ¿Cómo podemos hacer juntos Esta experiencia, una experiencia legendaria Legacy Una experiencia realmente legendaria Que marque un parteaguas de aguas en tu vida Y para mí de verdad lo más importante Es enseñarte Cómo tú independientemente De donde estés puedes llegar Al lugar donde tú quieras y la única forma en la que tú vas a crecer o a crear una vida diferente es tomando decisiones. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Es la única manera, ¿estás de acuerdo? Lo que te separa a ti de donde quieres estar es una decisión. Es más, tú el día de hoy puedes tomar una decisión que cambie el rumbo de tu vida. Yo veo las decisiones de la siguiente manera. Es como si tú estás en un auto, imagínate que estás en un desierto, a la mitad de la nada tienes un auto. Y tomar una decisión es girar el volante de tu auto aunque sea muy poquito. Si tú giras el volante de tu auto un milímetro... Vas a acabar en un destino completamente diferente. Al principio probablemente, no te das cuenta, ¿estás de acuerdo? Al principio probablemente no, no, no percibes el rumbo. Dices, no, es casi lo mismo, estoy en la misma dirección. No, espérate, espérate, sigue, sigue avanzando. Continúa, continúa, continúa. Al principio es aparentemente insignificante el cambio. Después, dices, oye, sí, mira, voy un poquito diferente. Pero si te esperas un par de semanas, un par de meses... El lugar donde vas a llegar es completamente otro ¿Estás de acuerdo? Una decisión tiene el poder de transformar tu vida Yo por eso me he acostumbrado tanto a tomar decisiones Y yo por eso te invito a que tengas tu libreta millonaria ¿Quién aquí tiene su libreta millonaria? ¿Ok? Me encanta, me encanta, fantástico Entonces usa tu libreta millonaria, utilízala Y utilízala, te invito, te reto a que tomes decisiones millonarias Atrévete a tomar decisiones millonarias Y probablemente una decisión millonaria te va a dar un poco de miedo a decir, ay Dios mío me da un poco de miedo atreverme a soltar algo tan importante, a tomar una decisión tan importante. Pero yo te lo quiero decir, la única razón por la que probablemente, tal vez ya lo eres, probablemente no. Pero si no eres millonario, la única razón por la que no eres millonario es porque no has tomado decisiones millonarias. Es así de sencillo, es así de sencillo. Y lo primero que vas a decidir es lo que las cosas significan para ti. ¿Estás de acuerdo sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo sí o no? La primera decisión que tú y yo vamos a hacer en la vida es, ok, ¿esto qué significa para mí? Yo le voy a dar el significado a las cosas, es una decisión, ¿esto qué significa para mí? Y muchas veces por tomar la decisión equivocada, por tomar una decisión con una mentalidad negativa, algo que pudo haber sido extraordinariamente positivo, grandioso y constructivo, termina convirtiéndose en una pesadilla. Te lo pongo, para mí la muerte de mi papá pudo haber significado algo terrible en mi infancia, algo terrible en mi vida. Yo me enteré hasta los 17 años que mi padre se había quitado la vida Antes la historia había sido de que había muerto de un infarto al corazón Y para mí fue un momento brutalmente impactante ¿no? 17 años, nadie me dijo, yo me enteré porque lo leí Estaba buscando los papeles para hacer, para hacer el trámite de mi cartilla Y había, me recuerdo muy bien, un archivero eh, mi mamá tenía en el archivo los papeles Y mi mamá me dijo, mi amor busca, ahí debe de estar Ahí entre los papeles, busca ahí debe de, ahí debe de, ahí debe de venir Ahí debe estar tu acta de nacimiento ahí busca un montón de papeles Pero seguramente vas a encontrar información De, de, tus, de lo, lo que necesitas, ahí debe de venir Si yo recuerdo abrir el archivero Es decir, uh, de esos archivos que se abren así un kilómetro Y dice, órale, pues sí, sí, abrí, sí abrí, no. Yo recuerdo abrir el archivero y empezar así A ver los papeles, el olor a viejo Es papel viejo ¿no? Y de repente veo un folder que dice Estudio psicológico Spencer Hoffman a tres años Yo dije, ¿estudio psicológico? ¿Mío? ¿A los tres años? Yo dije, a ver ¿No? Saco el sobrecito Y lo primero que decía es El niño presenta tal y cual cosa Por el suicidio de su padre yo, para, para mí ese momento yo sentí como Como una cubetada de agua helada Como si me hubieran sumergido en una tina helada yo sentí como agujas en cada parte de mi cuerpo. Yo me sentía como que toda mi vida había estado engañado. de ¿Esto no, será cierto? ¿No puede ser verdad? ¿Qué, ¿qué está pasando? O sea, yo, yo, yo no lo podía creer. Simplemente no lo podía creer. Me costaba mucho trabajo. Y yo en ese momento no supe qué hacer. No supe qué pensar. Para mí fue muy difícil darle un significado a esa situación. Y yo recuerdo que tardé como seis meses en digerir todo esto. Y... Me costó mucho trabajo hablarlo con mi familia. La primera persona que le dije fue a mi hermana mayor. Ella me dijo, ¿por qué no vas con una psicóloga? Te puede ayudar. Entonces, empecé a ir con la psicóloga. Yo trabajaba, me pagaba la psicóloga. Me costaba 700 pesos la sesión, me acuerdo muy bien. Entonces, pues, prácticamente lo que yo ganaba, no, no prácticamente, pero parte de lo que, gran parte de lo que yo ganaba se lo pagaba a la psicóloga. Y yo, yo estaba en la sesión y me decía, uy, no, es que si sí estás muy grave. Yo creo que, yo creo que no, nos tenemos que ver la próxima semana, ¿no? Yo llevo otra vez la próxima semana y, y me decía, híjole, ay, yo creo que estás muy grave, ¿no? sí, todavía, todavía te hace mucha falta, no tenemos que trabajar mucho más, te veo la próxima semana. Y yo me di cuenta de cuánto le estaba pagando a la psicóloga, y dije, al mes me está saliendo muy caro. Entonces yo recuerdo una vez, estando afuera de su consultorio, y recuerdo bien porque era marzo y entonces estaba en Coyoacán, estaba parado en un bloque de banqueta que se movía, que había alzado una hermosa jacaranda Y recuerdo que estaban floreando entonces el piso estaba cubierto de lila por las jacarandas Y simplemente me quedé pensando ¿Y qué pasaría si yo perdono a mi papá? O sea, ¿Qué pasaría si el significado de esa situación que era terrible para mí Se convierte en un significado positivo? Si lo suelto, si elijo perdonarlo ¿Qué pasaría? Y solo esa pregunta, solo esa pregunta comenzó a transformar mi manera de pensar. En ese momento dije, ok, está bien, lo perdono. ¿Por qué lo perdono? Porque yo no puedo entender por qué lo hizo, porque yo no viví esa situación, ni la voy a vivir nunca, pero sí puedo estar en paz con su vida y puedo estar en paz con su muerte. Así que las decisiones no inician en, ah, hoy, mañana me hago millonario. No, no, no. Inician en, ¿cuál es el significado que yo le doy a esto que estoy viviendo? ¿Estás de acuerdo?